0: Olá, eu sou a Alexandra Sejam bem-vindos ao meu podcast Devido a um bug no episódio 2, temos que avançar para o 2.1 Vamos lá Obrigado Alexandre e bem-vindos, o uh, meu nome é Jorge e ao meu lado tenho o Luís e o Tiago uh, E este é o episódio número 2 do podcast Alexandre Apaga Luz. Luís, o que fizeste tu desde a tua última release do Home Assistant?
1: Bem, antes de mais deixa-me dizer que este não é o episódio 2, é o 2.1 um, Sobre isso falaremos um pouco mais à frente Correção feita Pronto. Também segundo o alinhamento era o Tiago que tinha de falar Mas o Tiago depois quando for falar sobre o que é que andou a fazer logo percebem que é que uh, a palavra veio para mim não veio para ele, como ele próprio diz, ainda está a arrancar. O que é que andei a é fazer este mês? Tenho andado de volta do, do meu Home Assistant, uh, mais concretamente a parte do Node-RED, perdi algum tempo a tentar uh, dar um bocadinho de organização ao meu influxo não consegui, continuo com um influxo gigante de 16 GB, ainda não arranjei forma de... De alterar o nome a algumas entidades, então segui a sugestão do Tiago, que é, em vez de alterar os nomes, é juntar tudo no mesmo gráfico. Então, em vez de ter uma query, tenho situações em que tenho quatro e cinco queries e andei ali eh, de volta disso. Tirando isso, a nível do Home Assistant, nada de mais. Chegou hoje uma pecinha azul que ainda não tive a oportunidade de testar. Sky Connect. Acho que chegou a toda a gente, não é, Tiago? Também tens uma? Sim, também também recebi Tiveste hoje. oportunidade? Hoje? Ontem, foi ontem. Uh, oportunidade? Não, liguei-a. liguei, -a, liguei
2: -a no. Liguei no, no Home Assistant. Apareceu-me. apareceu, -me, apareceu -me no, no ZHA com 15 dispositivos. Que eu um dia tive no ZH com uma outra pen qualquer. Uh, mas não fiz mais nada que isso. Estás contente por ter regressado ao ZHA? Uh, não sei. Porque eu não vejo o ZH já há bastante tempo. Não se diria se calhar há um ano. Eu imagino que aquilo tenha evoluído consideravelmente. Mas não tenho, não sei mesmo. não...
1: Lês todas as releases notes, mais ou menos, certo? Do ZH não, porque não uso. Pois.
2: Mas está melhor? Não sei. Deve mas
0: o Home Assistant. Também tem algumas notas igual. em relação a isso. Deve estar igual.
2: Não sei. Por acaso não. Mas agora com o tempo, talvez esta semana.
1: Mas consiga experimentar. Para o azulinho, Vamos ter tipo o de certeza.
2: Uh, sim e não. Depende.
1: Então, explica lá.
2: Para isso numa solução integrada, sim. Nesta fase nesta e fase, talvez noutras. Mas, mas eu acredito que o, assim, o... O ZigBit, o MQTT, não deve morrer. Não é? Portanto, de alguma forma... Hum, eu acredito que eles venham buscar também... O META não sei como, não sei se vem, não sei, não,
1: não sei se existe, está no roadmap. Deixa-me deixa fazer uma pergunta. Já conseguiste perceber? Eu, eu, eu vinha para cá pensar nisto. Eu não posso falar muito sobre META e TRED e toda esta coisa nova porque eu próprio tenho alguma dificuldade em, em perceber alguns conceitos. Uh, já tiveste algum workshop sobre, sobre estas temáticas? Já andaste a pesquisar? Sentes-te à vontade para perceber o que é, que é o TRED? O que é, que é o META? como é que isto funciona ou estás como eu, vais apanhando uma coisa aqui outra ali e às vezes vai fazendo sentido
2: não, vou apanhando do ar uh, ainda não consegui uh, emparelhar nada fazer o comissionamento nenhum dispositivo meter uh, como já tinha dito, tenho três dispositivos que supostamente deveriam falar uns com os outros também já percebi que andava ali a fazer uh, andava ali se calhar aí por um caminho que não, que não seria o mais, o mais indicado Uh, mas ainda não, consegui, ainda não consegui pegar nisso outra vez uh, estou, estou para encomendar um, um s 32 c 6 ok, para sei que um novo que tem Zeebo Wi-Fi um 6 Pronto, para, só mesmo para experimentar para, para e, criar e um dispositivo e depois e ver como é que funciona já é o exportado? Aquele processo em dev uh, é suportado, pode-se dizer que é suportado em dev ou não?
1: Para um, nós vale sim. tudo. É. A gente works. quer é ver aquele trabalho. nós estamos a não, falar é só, de. Isto
2: é obviamente só, só para testar. Hum, é só para brincadeira, até porque o próprio Sky Connect não. Quer dizer, à data de hoje
1: ter aquilo ou ter um outro coordenador Zigbee qualquer é exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa neste momento, nesta fase inicial e é ali que está o suporte.
2: Mas se tu, se tu ligares a home assistant. Ele nem sequer vai fazer thread, tens de ir
1: forçar. Sim, multipano, não é? <risos> Exatamente, <risos> para, para ele. E depois tudo aquilo é experimental. <risos> Portanto, não, não é experimental, eu acho que é pior, é altamente experimental. altamente experimental. experimental. Portanto,
2: a parte de Zigbee, <risos> acho que está controlada, está a funcionar, não, não há ali grandes grandes questões. Toda a outra parte ainda está ainda está muito, muito no início, mas, mas sim, olha, mandei vir. Assim vou, posso ir acompanhando se houver alguma novidade, tendo também se tiver o Wesp com com já consigo eventualmente experimentar é mais pela, pela piada vamos ver se não vai parar uma daquelas caixas mas eu acredito as <risos> caixas
1: que um dia ainda vamos falar aqui
2: quando não houver eu, eu acredito que não, <risos> curiosamente o próprio Frank falou de caixas não sei Sim. se percebeste eu ouvi só fechei um isto é uma coisa muito muito comum pelos vistos não, ainda não comecei a etiquetar as minhas Aliás, eu tenho que as minhas, tem primeiro de colocar os dispositivos dentro das caixas, que às vezes também é uma dificuldade,
1: porque às vezes nós falamos de caixas, mas é no sentido metafórico. É. Em casa andam, temos três níveis. Andam espalhados a bancada com... é aquilo que está Exato. quase a acontecer, a caixa que está mais perto, que é aquilo que... Poderá acontecer em breve e a caixa de, das coisas que. a tal caixa da vergonha, que é onde tem as coisas que não funcionaram ou que falharam ou que por alguma razão
0: não vão, não, não vão servir. E, e muitas vezes é também uma outra caixa, que é a caixa das coisas que compramos e que nunca mais nos lembramos delas. Isso vão aparecendo de vez em quando aqui e ali, nos coisitas. E, e já me aconteceu comprar várias vezes a mesma coisa porque não me lembrava de já ter comprado.
1: Já me aconteceu comprar sabendo que tenho. Mas por ser mais fácil dar um pelinho à Mauser Do que procurar E mais rápido E, mais rápido.
0: e tu, o que é que andas a fazer Jorge? Olha, uh, desde a última release Fiz muito pouco Dei uma limpeza ao interface uh, Não aderi aos cogumelos Faz, uh, é. <risos> <risos> Parece que os cogumelos que Não são exatamente os cogumelos Que nós conhecíamos Uh, epá, e de resto não, não fiz nada muito mais interessante Além de fazer uma coisa que penso que o Tiago também começou a fazer Que é fazer uma limpeza muito grande ao Node-RED E refazê-lo completamente uh, Há coisas que eu olho e já não lembro como é que fiz Nem porque é que eu fiz bah, e então começaram a documentar mais uh, Sim, mas aquilo às vezes... dá as que... coisas Sim, mas às vezes o fazer o... Uh, Uh, o desenvolvimento em produção tem dessas coisas, a gente faz as coisas à pressa, funcionou, deixa ficar e a gente Mas nunca mais se há lembra. outra forma de fazer, sem ser desenvolver em produção? é que eu conheço não. Ah, não
1: okay.
2: eu, eu de facto comecei a limpar a Node-RED também, aliás fui, levei, longe de, <risos> levei longe de mais o esforço e limpei mesmo muita coisa limpei VMs, limpei sem de... backups <risos>
1: Sim, sem algumas sem backup, sim, é um facto uh, uh, Era isso que eu estava agora aqui Estamos quase a acabar este segmento E tu ainda não explicaste porque é que estás assim meio encenado <risos> uh, Vais falar sobre isso? Não,
2: não sei se isto tem algum interesse Mas... Uh, sim, um sempre um pai, t -t -t <risos> <risos> eu, 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 como vocês sabem, não sou, não sou grande fã do... Não sou grande fã do do Proxmox uh, que ele funciona bem, tudo muito bonito mas há ali algumas coisas que, que me fazem alguma confusão nomeadamente o, o, todo o sistema de naming da, das VMs e que depois passa para os backups uh, às vezes por três estava ali a tentar resolver um problema com um disco que precisava de limpar e, e portanto passei as VMs para o NAS a funcionar mas não tinha espaço então fui apagar alguns backups e passei para lá as VMs e depois quando as voltei a trazer para o nuke hum, não sei o que aconteceu ali aquilo bloqueou tudo aquelas situações do stop que não se topa tive de reiniciar o nuke e, e nunca mais o vi pronto, então depois foi um processo engraçado uh, levantei, uma, levantei o Home Assistant no, no VirtualBox e uh, foi rápido levantar o Home Assistant Depois foram mais duas horas Para conseguir levantar o Para fazer restore o backup do Home Assistant E entretanto Acabou até por ser mais rápido Já, já, já cansado de esperar pelo VirtualBox Acabei por, por formatar o Nuke E instalar o Proxmox novamente E puxar para lá as VMs Neste processo de voltar a puxar para lá as VMs Reparei que me faltava ali qualquer coisa ele estava demasiado leve Hum, porque na, quando fui apagar Alguns backups Que não interessavam Para, para poder ter espaço Acho que apaguei alguns backups Que afinal podiam interessar Então pronto, foi uma noite engraçada Foi voltar para uma assistência a trabalhar Essa por acaso estava, estava tudo bem Mas tinha lá Outras duas VMs que de facto Tiveram de ser reconstruídas de raiz Nada de muito grave Podia ter sido por acaso Mas não... Nada que não se conseguisse recuperar. E pronto, e por isso é que depois fiquei um bocado cansado, porque passei a noite nisso.
1: Já está tudo recuperado?
2: Ainda não está tudo, uh, mas porque o que ainda não está foi porque ainda não, ainda não peguei, porque não é nada que seja
1: demasiado complicado. No relatório de incidente, na última parte, quais é que são... Não, não, há, não,
2: não há relatório de incidentes. Ensinamentos. <risos> <risos> Olha, eu vou-te ser sincero. Isto era muito mais simples e aliás, na verdade não teria acontecido uh, se o Proxmox tivesse nomes em vez de números. Porque eu, eu vou, eu quando vou a, eu fui à pasta de backups, não é? E olhei e tinha. 10 fechados chamados 100 10 fechados chamados 101 10 fechados chamados 102 outros 200, 300 no meio daquela confusão toda se, se aquilo tivesse, bastava aquilo ter o nome das máquinas e eu quando coloco o rato em cima e seleciono tudo para fazer shift delete eh, pelo menos tinha visto o nome da máquina no meio dos números eu confesso que me baralho um bocado preferia que aquilo fosse um bocadinho mais estilo VMware e que quando eu faço backups tenho, tenho o nome das máquinas no no nome do ficheiro e não 100 101 102 103 sem depois quer saber o que é que está lá dentro uh, mas pronto está
0: mas sabes que há aquele truque De pôr um tempo 8 dentro das notas e ele quando faz o backup põe lá o nome da VM epa, o ID põe da nas VM. notas
2: põe nas notas mas uh, para não é o um nome do ficheiro eu isso eu não consigo estar não
1: não consigo estar ah, vamos lá ver uma coisa Portanto, tu apagaste backups eu apaguei backups pronto. então o que é que está mal os backups não
2: estarem locked. Ah, não foi a ah, apagar, não. Não foi eu ter apagado. <risos> foi epá, pronto, é aquelas. Olha, acontece. Felizmente não acontece muito, mas pronto, e não, nada de grave. Hum, entretanto, já para precaver situações hum, futuras, hum, eu, tenho, eu tenho uma sincronização entre, entre mais do que um NAS para os meus fecheiros. Não tinha para os backups, não fazia sentido os backups do Proxmox. Não fazia faz sentido. sentido, não fazia sentido <risos> até ter
0: acontecido e, portanto, isso.
2: Portanto, os backups não. É que há um problema: é que uma coisa é fechar. Tu alteras um fechar, o fechar sincroniza. Não é? eu, tenho, são três, eu tenho três NAS diferentes a sincronizar os meus fechados Só que tu alteras um fechar de 10 MB, um fechar de 100 capas, um fechar de 200 MB, 300 MB, está tudo bem. Pá, nós estamos a falar de backups diários uh, que tem gigas. Não é? E portanto. Já não. Se ainda tivesse a usar uh, uh, um backup tipo, não sei se vocês conhecem, do VIM, que vai colocando os fecheiros novos, são mais pequeninos e depois uma vez por semana faz o grande. Agora ali, aquilo vai-me obrigar a estar isso, a copiar. Tu tens
1: isso no próximo Backup Server. Pronto, Não possibilidade, mas. Isso o segundo
2: faz, que até foste tu que disseste do género, pá, afasta-te disso, não. não é, é Sim, é mais abre, uma VM que assim, tens de
1: gerir, é mais tens de ir para aquelas matrizes deles para perceber qual é o formato que faz o pino, faz a roda, e, mesmo é, mistas. E é uma VM que não pode estar na mesma máquina, certo? É assim, na teoria Sim. deveria ser uh, instalada em bare metal. Só que como um, a malta é tudo em Home Labs, o que acaba por fazer é meter aquilo. É uma VM que vai para dentro do Proxmox Claro que uma situação de crise Se for aquele nó que vai à vida pois. Vai a VM também Mas estamos a, não estamos a falar propriamente De cenários de alta disponibilidade portanto. Sim. a falar de cenários de laboratório caseiro, portanto. E eventualmente consegues
2: fazer backup à própria, à própria VM também. Sim, não? sim, sim, sim. Não, não é por aí, e os cheiros,
1: é. depois no fim consegues tá, trabalhar, trabalhar -os a eles. Agora, não entra numa situação dessas, não estás num cenário em que confortavelmente em meia hora consigas recuperar. Muito certo. É Mas só isso
2: e pronto, e foi um bocadinho isto estes, estes últimos dias foram assim um bocadinho mais, mais mais cansativos por causa disto e é aprender e seguir em frente
0: e o, o da, da, da release parte o que é que vos chamou mais a atenção? olha, houve, houve
2: muita coisa uh, interessante e nem sequer vou aqui para o óbvio que seria a parte da voz não é? Um, uma coisa que eu gostei muito foi o, os grupos de, de sensores não sei se vocês tiveram a oportunidade sim, sim. de ver isso hum, confesso que depois nas opções eu não consegui reproduzir mas eu também, a verdade é que eu depois fiz isto num, num sistema que eu tentei juntar dois termómetros uh, para fazer o mínimo e o máximo para mostrar o valor mínimo e o máximo uhum. não sei se conhecem a aplicação do o onde, do, onde, do a aplicação onde, da, da Apple uhum. tem sempre logo lá em cima o mínimo e máximo, ou seja, o máximo a divisão da casa não da a divisão, diz qual é a temperatura mínima e a máxima que tens em casa dos sensores todos que tens lá e aquilo para mim é, é eu gosto daquilo porque para mim não faz sentido ter uma média, não é porque eu posso ter uma divisão, obviamente agora isto é um exemplo de extremos, mas posso ter uma divisão a 40 e a <risos> outra a 20 e aquilo vai-me dizer que a casa está a 30 uh, e aquilo, aquilo permite-me ver logo eu vejo, olha, está aqui um 17 e um 21, portanto eu sei que há uma divisão qualquer que está a 17 graus e que está tá fresca e convém ir ver e tem outra a 21 depois podes carregar em cima e mostrar as divisões todas e supostamente isso agora já é possível no, no Home Assistant também com estes grupos de sensores que tu podes, podes fazer cálculos, podes ter o mínimo o máximo uh, médias média. aritméticas, os últimos que mudaram soma de sensores uhum. e isto é o Ainda não tive a oportunidade de usar, porque como estava a dizer, eu tenho isto no meu, dando razão ao, ao sistema Vanilla aqui do, do, do Luís, eu tenho isto num Home Assistant que tem muito pouca coisa e, portanto, na verdade só tinha lá um sensor de temperatura, portanto, não conseguia agrupar dois para testar. Mas acho que é, é uma feature muito, muito interessante e que, e que provavelmente vou usar bastante. E que poupa imensos sensor de tempo 8. Acredito que sim Tu sabes que eu e os sensor templates Não somos propriamente grandes amigos hum. Hum, não, tem, não tem a ver diretamente com os sensor templates Tem a ver com aquela minha paixão por, por YAML E portanto eu sim, tento sim. sempre fugir desse, desse tipo de coisas que não domino porque É uma paixão platónica Sei que, vou, que depois mais cedo ou mais tarde não vai correr mal Mas, mas sim, acho que vai facilitar, facilitar isso Outra coisa que correu Ia dizer menos bem, mas na verdade não é menos bem, mas que teve de ser retirada foi eh, nas betas eh, tínhamos o, a possibilidade de Dos arredondamentos. Dos arredondamentos. Uh, e foi retirada com uma justificação que me pareceu peculiar, que era não é que não funcionava, é que.
0: Não estavam seguros que ela. Tinham dúvidas Sim. quanto
2: a à parte da apresentação da mesma a nível. Fiquei com a ideia que era a nível gráfico, ou seja, parecia isto, não fica aqui bem, portanto vamos repensar nisto. Fiquei um bocado baralhado. Foi a sensação com que eu fiquei uh, da release party, não sei se efetivamente havia lá algum bug ou não, mas isto, isto esta era uma feature que eu acho que era isto, uma feature que efetivamente vai ser muito importante.
0: Isto da questão dos arredondamentos é alguma coisa que tenha influência direta, por exemplo, na base de dados?
2: Eu
1: penso que é só visualização. Não, é, é? só. É. Eu só acho que na base de dados eles ficam
2: iguais, é uma questão de. Um por exemplo, Tu é? tens um card e em vez de aparecer 3,47231 e até a 50 casa, uh, tu podes dizer: olha, estes, estes sensores eu só quero com duas casas decimais. Ou nem quero casas decimais, porque pode nem fazer, nem, nem ter interesse. E acho que é só a nível de, do, do interface. O valor
1: que está gravado vai se manter o, o mesmo. Uhum eu fiquei um bocado irritado e, e senti vo a vontade de, de, de pedir os meus cliques de volta porque eu ainda devo ter dado mais de 100 cliques porque eu, aquilo para mim era fantástico porque eu estava a fazer algumas coisas através de templates e consegui matar os templates e dizer no próprio sensor que este sensor apresenta assim por causa do, dos meus cards Portanto, eu fiz um porradão de cliques para me livrar das casas decimais e quando aquilo estava tudo organizadinho decidiram retirar a funcionalidade.
0: Isto não me engano é uma funcionalidade que foi pedida no último Wot da REC. Olha, isso não, não faço ideia. Penso que já ouviu o Franco falar disso. Mas é, a é ideia possível, tinha porque, vindo lá.
2: Porque de facto é, eu acho que é, é uma que, que vai ajudar, <risos> vai ajudar bastante. Sim, Muita porque, gente a manter o, o interfaz. Se tiveres uma
0: lista de 6, 7 sensores, basta um não estar uh, com, com o mesmo número de casas decimais. Acaba por desalinhar logo ali sim, visualmente se tivesse, o cartão.
2: E se tiveres se se cálculos com eles, se um tiver. Se tiver muitas casas decimais, é aquilo depois vai tudo por ali fora. Uh, e quanto, quanto aqui à release party? Não sei se houve aqui mais algumas. tiveram a fazer mais um. O Paulo mostrou um, um comissionamento de um dispositivo Matter, Wi-Fi, não TRED, um, e funcionou bem, pronto, funcionou como era suposto, não é? Aquilo, de facto, um dia vamos poder pegar um produto que está na prateleira de, um, de uma grande superfície, chegamos a casa, pegamos no telemóvel, adicionar produto, QR Code, e ele aparece de uma local, assistente. Atenção. Sim,
1: sim, sim. De forma, forma local. Não uhum. houve ali de forma local e sem necessidade de outra aplicação, do que quer que sim, seja. não precisa sequer de, de abrir a aplicação do fabricante, nada. Demonstrou com o dispositivo, se não Wi-Fi, mas não necessitou da aplicação de fabricante, não precisou de rigorosamente nada. Era, um,
0: era uma tomada da Tapo mas não me lembro exatamente o modelo, mas uh, o Paulo os referiu que era um modelo exclusivo dos exatamente. Estados Unidos.
1: exclusivo dos Estados Unidos.
2: Eu, por acaso, houve uma coisa, um comentário que ele fez que era eventualmente seria possível usar os proxy Bluetooth
1: para fazer o comissionamento. Não, ele disse que era fantástico, não disse que ia ah, ser possível. Que é possível. Disse que era, ah, ah, não disse que Não digo não venha a ser eu possível. Eu tenho dúvida se, se já era possível, não. se era uma
2: ideia, não. foi só mesmo. Seguir um no segmento
1: de quando ele começou a falar do aprovisionamento sem telemóvel, diretamente no Home Assistant. Ah, mas
2: isso eles disseram que não iam fazer? Ou que era muito pouco provável, porque não tens de todo o cartão? é possível é, possível,
1: é possível, mas a experiência de aprovisionamento de não é mesmo. Vais ter de digitar coisas à mão, uh, portanto não, não será bonito. E na sequência disso começou-se a falar do como é que eu vou aprovisionar um equipamento que está montado, por exemplo, na cozinha, quando eu depois estou no estúdio, ou no escritório, onde quer que seja, onde eu tenho o meu não não é prático. E foi aí que veio, então, a história do, do, dos Bluetooth, do, dos proxies, Mas não me parece que há, há ainda tanta coisa não, para implementar. Até porque não me parece, parece que, que por
0: enquanto, a, a leitura do código QR é a única coisa que se pode fazer para emparelhar o dispositivo não, exceto podes... escrever o código à mão. Certo, sim. sim, sim. Mas isso vai é. ser sempre assim. Por é. isso aqui é. Os, é. Os, os proxies Bluetooth, Bluetooth <risos> ou tinha uma, uma câmera, tipo a s 32 Câmera. Não, não, o proxy Bluetooth era
2: porque a, o comissionamento, o telemóvel vai comunicar primeiro com o equipamento por BLE. Ah, ok. E depois vai de poderes, enviar okay. a informação da rede fazer o comissionamento faz? mais exatamente, longe, já do sítio
0: definitivo. Que okay. seria,
2: acho que seria essa
1: a ideia.
0: Não foi isso que eu percebi na altura, acho, mas, seria, mas já faz sentido. Parece-me que era essa a ideia.
1: Os comissionamentos, normalmente Normalmente são por Bluetooth. Uhum. E já que voltámos, já que demos aqui
2: a volta e voltámos ao Meter, um, o multipan já está disponível outra vez, porque tinha
1: sido, tinha sido retirado. Altamente deve. Altamente deve <risos> No entanto, tenho uh... a certeza que vais lá carregar no pisco, não é? Certo, certo. certo, certo. Para quem já certo, tem agora... dispositivos
0: emparelhados com o com Sky Connect, vão ter que reemparelhar tudo novamente com esta atualização.
1: Sim, sim. sim. Tinha um ID uhum. de testes e agora precisou ter um, um ID mesmo deles. E prepare-se, provavelmente vão ter de os rir mais vezes. Uh,
0: sim, se, se mexerem,
1: se mexerem sim, muito eu lembro, a fundo no código. Eu, eu não sei se vocês,
2: se vo, se vocês usavam ZigBit o MQTT em 2018. Uh, sim,
0: sim. Na, na altura 100, em, 100, em, que 100, em que não havia 100. versões. Não, não, mandavas, mandavas o container ou, abaixo ou, e levantavas. Ao
2: início nem havia versões, quando tinhas de estar a seguir o Gita, a dizer: olha pessoal, sem um update, então como é que era? Apagavas o add-on e instalavas outra vez ele puxava uma nova versão. Mas aí havia muito, volta e meia Acontecia, sim. frequentemente Ora, aconteceu com um problema qualquer sim, Vamos o...
0: reemparelhar toda outra vez Exato, porque o pessoal esquecia de fazer copy-paste Das configurações não, lá dentro Por causa alturas, do Pan ID e essas, essas coisas todas O canal
2: Eu lembro que houve, houve uma altura Eu não sei se vocês já viram IDs de Zibi Eu lembro-me que houve uma altura nesses inícios Que eu sabia sim, chegava IDs de um ponto, Zibi de cor assim. Dos meus dispositivos Não eram muitos, eram 5, 6 na altura Mas eu Olhava para o ID do Zigbee Que não sei quantos digitos tem 10, 13, 14, é, 16, não sei. 16 16, dois conjuntos de do 8 16. E eu, eu já os reconhecia pelo Eu cheguei a um ponto, eu tive imenso tempo sem usar friendly names Porque desisti Porque dessa fase colocava friendly name A seguir, depois aquilo ia abaixo Hoje em dia é muito fácil, chegas lá, alterar o nome Na altura era fecheiros, tinha sim, mudar sim, tudo sim, sim. E como eu andava sempre nisto Cheguei a um ponto, desisti por simplesmente por friendly names Então os meus dispositivos tinham sempre O ID do Zigbee, ponto final e nessa fase havia muitos que eu, que eu reconhecia hoje pelo, pelo ID O que é um
1: bocadinho triste Mas felizmente agora isto está mais facilitado Agora já, já que falas na nas versões de 2018 do Zigbee eu em pleno 2023 voltei a ter um cheirinho como é que era em 2018
0: é verdade, foi tão engraçado
1: <risos> não, quer dizer, não foi muito engraçado estava, não, estava... para nós, que não foi connosco portanto <risos> né? estávamos, estávamos, estávamos a falar durante o dia e eu estava fora de casa e saiu, saiu quer dizer, já tinha saído há dois ou três dias uma versão mais recente do, do firmware do do coordenador e eu, mesmo estando fora Dava com um bocadinho de tempo livre E digo assim, bem, remotamente Vou
0: fazer aqui uma coisa muito divertida Mas tiveste uma permunição
1: <risos> eu,
2: então, eu, acho, eu acho que houve alguém que te disse Que, que ia acontecer o que aconteceu uh,
0: Sim, também mas... mas... Lembro-me de ter Sente, visto lá qualquer eu, coisa Sendo
1: que eu ainda não recuperei Da última vez que durante a noite Quando a malta estava toda junta Decidi carregar no update-all Da consola do Westpom e tenho o interruptor da casa de banho que ainda não funciona e andamos a acender através do comando como é já estamos habituados, ali é um ponto de falha muito comum, mas continuando então decidi, uma vez visita meti lá a tool do não me recordo agora o nome daquilo é
0: que faz o apelido ao firmware é,
1: zigstar Star Multitool se uma coisa qualquer, que funciona tanto com o zigstar como qualquer um tive Uh, paciência, tempo e disponibilidade mental para começar pelo backup fiz backup toda a informação do controlador não fosse às vezes alguma coisa que correu mal mandei o belo do update e aparentemente estava tudo a funcionar só que não no Zigbee aparecia tudo online estava tudo bem só que era, estava tudo a vermelho não, não havia comunicação e foi fácil de resolver? Foi, eu por acaso pensei que, que fosse mais difícil Foi,
0: foi o reboot à eletricista, não foi? Foi, é, desligou <risos> o disjuntor e tornou a ligar
1: A determinada <risos> altura, durante o dia no meio de tantos reboots ao, ao próprio Home Assistant à, à VM a tudo, ele começou a receber de alguns sensores, começou a receber um, temperaturas e afins Pensei cá para mim, bem, nem tudo está perdido o, Os interruptores não dava para testar porque não estava lá Cheguei a casa, foi muito simples, foi um reboot eletricista, foi um ar de reset ao quadro geral E, e quando voltou, tudo. Uh, veio tudo acima novamente, mas desta vez a funcionar Temi pela vida, porque hum, só ali na casa de banho tenho seis, seis projetores E não tenho propriamente controle individual, portanto se eu tentasse fazer reset aos 6 não, é que, que é que, não sei como é que a rede reagiria se de repente aparecessem 6 devices Zigbee
0: prontos para emparelhar é, mas essa, essa situação aconteceu porque houve alguém que está sentado aqui a conversar connosco nunca mais anda para a frente com aquele famoso dispositivo Zigbee que permite <risos> BIND bom, certo, Tiago?
2: esse dispositivo está pronto eu já fiz uma demonstração disso vocês andam distraídos Não estou a recordar Olha, nem é eu O CC2531 Com o firmware do PTVO PTVO, PTVO uh, Que consegue usa, Estava com o CC2531 A usar o Ah, um dos já me recordo locais, Exatamente um conse conse Conseguias
0: ligar Mas não desligar Não, não, é? ah, não, não, não Aquilo eu... teve várias tarde... fases
2: Aquele teve várias fases Mas Na, na, na fase final eu conseguia usar aquele botãozinho que tem na, na placa como, como on e off, como fazia Sim. toggle e estava em bind com a lâmpada portanto o CC2531 estava a controlar uma lâmpada Zigbee em bind portanto eu desligava o Home Assistant tirava o coordenador e aquilo continuava a funcionar portanto na verdade esse projeto já está pronto, já
0: existe <risos> é, mas, está, mas está naquela famosa caixa
2: não, está naquela fase é um problema dos projetos que é, será que conseguimos fazer isto? vamos Fazemos, 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 fazemos conseguimos e chegamos a um ponto e olha, já está falta a última milha pois, exato. e depois se calhar nunca faz, vais fazer a última milha ou vais passar para lá de esperar que alguém faça essa última milha eu ainda, mas a verdade é que já está, não estás está a funcionar recordar,
1: mas eu estou a recordar, nós chegámos a discutir como é que seria a última milha e aquilo que concluímos é que se calhar era mais barato comprar um device já feito Porque olha é capaz o H-Link são
2: 4,5 euros certo Certo. Mas tens um dispositivo que faça isso É que a verdade é que ainda não encontramos Eu conheço um, que é o da, o da Philips Só que custa não, 40 não. euros Estou ah, a fazer Vibre, confusão Estou que... a fazer euros. confusão
0: Um dos nossos utilizadores tinha uma coisa dessas Mas era hora Estou a fazer confusão com o Zigbee
2: Não sei este aqui a ideia, O único equipamento que eu conheço que faça isto e Já agora, só para é que Nós é começámos a conversar uma conversa A ideia é ter um interruptor Que, que esteja na parede E que fica emparelhado diretamente com o Home Assistant, certo? mas que esteja, que esteja em bind com a lâmpada para uhum. em caso de falha total o é ver sempre um consegue, local. conseguir continuar a controlar o, a lâmpada e isto que eu conheço em Zigbee, só existe um produto que é da Philips, da Philips U e que custa 40 ou 50 euros e tem dois canais e é pilhas, portanto eles dizem que a pilha dura 3 anos mesmo que dure 3 anos 3 em 3 anos tens de desmontar o um interruptor para trocar a pilha se aquilo durar 3 anos uma situação um bocadinho chata a nossa ideia era um bocadinho diferente era usar nós usámos um CC2531 porque é uma coisa prática que já tinha ali os botões e tudo mas algum 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 equipamento de Zigbee e alimentá-lo com um HLK portanto ficava alimentado de 230 convertia alimentava o, o CC e fazia isso o emparelhamento com a lâmpada De facto, houve uma coisa que eu não consegui fazer hum, E atenção, eu não, eu não estou a, a inventar nada Eu estou, estou a tentar trabalhar com o hardware que tenho E com aquele firmware do, do PTVO hum, Eu não consegui fazer controle do brilho Ok? Uhum. Entretanto, não voltei a pegar nisso. Isto já se calhar já foi há uns 2 ou 3 meses à vontade. A última vez que eu toquei nisto. Se calhar até já houve algum update. O controle de brilho supostamente funcionaria, mas eu não consegui pôr a trabalhar. Mas aquela aquela é que, situação é básica. o controle de
1: brilho? Um toque faz uma coisa, dois toques faz outra? Uh, aquilo é um bocado esquisito. Não, não. É
2: não, não, um mais botões. Um dos botões fazia dim up e outro dim down. Mas a verdade é que eu não consegui. Eu depois aquilo aparecia nos clusters, mas eu não consegui pôr aquilo a trabalhar. E. Uh, não sei se era um bug se era... não sei de, depois também sinceramente nunca mais peguei nisso mas o básico estava feito que era conseguir ligar e desligar a lâmpada claro que pode não ser o suficiente porque se tu à noite desligaste com o brilho mínimo e depois precisas de ligar a luz no máximo não vais conseguir ligar ah, mas pelo menos ligas numa situação de emergência o objetivo aqui seria numa situação, para situação de, 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 emergência, de emergência já, já é
1: entenda-se que o Home não está a funcionar e o parceiro de lado de casa não pode reclamar portanto basicamente ah, a emergência é isso, é isso não haver reclamações quando o assistant está em baixo uh, eu por exemplo tenho
2: agora aliás, <risos> aqui é uma coisa que ainda não resolvi desde, desde, desde a hecatombe do, <risos> do meu do meu Proxmox eu tinha estado, eu há bocado rimo porque o Jorge começou no início estava a dizer que andou a limpar o, o red e eu na verdade limpei também não comecei, a, mais. comecei a limpar. Não, é, é, fez é um... o
0: mesmo que fez aos backups das VMs.
2: <risos> não tão grave, não tão grave, mas eu por acaso no Home Assistant tinha aquilo mais ou menos controlado, que mesmo que eu tivesse apagado o backup da, da VM, do, do Home Assistant, aliás, dava -me menos trabalho ter apagado o backup da VM do Home Assistant do que uma das outras que eu lá tinha. Um, porque eu tenho depois aquele backup também do, do Google. Uh, que manda para o Google Drive, um backup sim, do, sim, 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 sim. do Home Assistant uh, todas as noites. E, portanto, aliás, foi com esse que eu depois recuperei também, sim. ao mesmo tempo, uh, estive a recuperar o, o Home Assistant na, no, no
0: VirtualBox. Agora que passámos. desculpa, agora que passámos aqui a, 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 a conversa um pouco pelo Node-RED, quando. A, não sei se vocês conhecem. Mas quando nós nos enganamos e apagamos alguma coisa no, no Node-RED, mesmo que faças refresh à janela, consegues sempre recuperar tudo. O que nem sempre. Se não fizeres deploy. Não, não, podes fazer deploy porque guarda-te a versão anterior toda.
2: Ah, é? é. Como é que eu é sei dizer tu baixas,
0: estive... tu baixas o Node-RED é, é para um amigo. É para é um amigo. <risos> um amigo. Lá, imagina que apagaste qualquer coisa que te fazia falta. Uhum. E, mas fizeste deploy e só uhum. depois do deploy é que reparaste nisso. Paras o Node-RED lá dentro tens um fecheiro chamado flows.bak Uhum. Ah, apagam é o e fecheiro close e trocam o nome okay, do BAK okay. e quando arrancam está tudo
2: exatamente como estava no último deploy só, que arrancou. Pronto, portanto, se fizeres deploy duas vezes já foste. Sim, Vixe
0: deploy duas vezes uma. já foste, mas fizeres okay. por isso logo no primeiro deploy okay. é uma questão de baixar o node-red. Eu tenho para se
1: mim um cenário do Tiago, ele fazia deploy duas vezes e a fecheira ia à vida. Sim, certeza,
2: certeza que isso ia acontecer. No entanto, estava a dizer, limpar, eu. Eu comecei a limpar. Eu fui um bocado forçado, porque o que é que aconteceu? Hum, não sei se lembram que eu, eu comprei um daqueles sensores da MMWave. Sim. E, Tema mais um dos nossos episódios Exatamente. Que é e, comigo, e, vezes, esse sensor. <risos> <risos> Literalmente. E, e o, o que é que aconteceu? O, como o funcionamento do, do MMWave é, é diferente do, do PIR, as automações que eu tinha para o PIR não faziam sentido aplicadas diretamente ao MMOEV hum, e portanto eu precisava de alterar aquilo muitas vezes mas ao fazer de novo Sim. e foi o que eu fiz e portanto tive esse trabalho todo a refazer os cenários também eram diferentes porque aquilo já não dependia do horário uh, dependia de outras coisas e depois comecei a complicar e olha, comecei a usar um a scenes que para mim a se que existem no Home Assistant, desde que eu o conheço que era só para um tipo vai-se sentar no sofá e tem ali tem uma sin que ativa e liga a luz laranja e uma luz vermelha e uma luz roxa e para mim era só aquilo mas depois eu lembrei-me que há, há uns tempos tinha tido uma conversa no, no Discord com um utilizador que, que me explicou que afinal as sins não eram só isso
0: e vi a luz
2: e vi luz na, literalmente na altura, eu na altura já tinha visto a luz Acendeste mas vinha a luz mas, luz, mas depois olha para o outro lado e segui, e segui viagem desta vez, lembrei-me dessa conversa e o que é que eu pensei é porque o cenário da, da minha cozinha era, eu entrava ele acende, tu, o, o que o PIR fazia era só acender e apagar a luz da bancada e quando coloquei o MMW fazia exatamente a mesma coisa e eu disse e isto está é um bocadinho triste isto está é um bocadinho triste porque eu agora ponho as luzes a desligar assim que as pessoas saem. Isto para quê? Para ter um contexto. Quando eu tinha ao pir, à hora de jantar, ele só desligava as luzes passado 15 minutos em movimento. Que era aquela história de não desligar enquanto estava alguém parado. Com o MMW, isso mudou. E eu pus aquilo e depois disse assim: então, mas espera aí. Então, mas eu tenho quatro canais de luzes na cozinha e estou-me a limitar a ligar e a desligar a da bancada. Isto parece assim. Não sei, um pouco que sim. fraquinho, sim. não é? é porque
0: aquelas situações em que estás na parece... cozinha e precisas de acender também as luzes de cima não. e entretanto seis.
2: É exato, é que é fraquinho, que isto pareceu-me fraquinho. E, e então, eu estava a tentar arranjar uma, uma forma de. Qual é o problema? Eu também não posso ligar a luz da bancada e quando este movimentos ligar todas, não é? Porque depois eu, eu vou buscar alguma coisa à sala, volto e de repente apagaram nossas luzes todas. E acendo-me da bancada, e eu vou ter de acender à mão as outras luzes. Portanto, nada disto fazia muito sentido. E foi aí que me lembrei dessa conversa do, sobre as cenas. E que as cenas podem ser. Tu podes gravar uma cena uh, sem assim, portanto o que é, base, assim Resumindo, como é que ficou o meu flow? Ele liga as luzes, liga a luz da bancada quando eu entro a primeira vez. Uh, e depois tem ali um, umas variações que têm a ver com os horários mas ele liga a luz da bancada e se eu acender outras luzes se eu acender outras luzes o que é que ele vai fazer? Quando eu, se alguém sair da cozinha, ou se toda a gente sair da cozinha neste caso, se não estiver ninguém na cozinha ele vai detectar, mas antes de desligar as luzes ele vai gravar o estado das luzes da cozinha uhum. as que estão ligadas, as que estão desligadas grava isso numa cena a seguir desliga tudo quando alguém voltar a entrar na cozinha
0: ele vai ler novamente vai a repor, cena
2: Ele vai repor esse estado Depois, aquilo ainda não está uh, Ainda não está 100% afinado Porque, por exemplo, a partir de uma certa hora Eu não quero que esse, que esse loop continue Ou seja, a partir de uma certa hora Só quero a luz da bancada A primeira vez que alguém entra na cozinha Não tem necessariamente de se ligar tudo o que estava na última cena uh, E como o MMWave tem um bom sensor de luminosidade Bom Quer dizer não sei se, se é accurate mas pelo menos varia eu consegui perceber uhum. os valores em que ele variava e que me interessavam hum, consigo pôr a luminosidade também em cima disso isto já estava assim num ponto em que eu dizia Olha, isto está quase a funcionar falta aqui só um jeitinho mas isto foi antes de eu ter arrebentado com, com a VM do Home Assistant e portanto quando fui repor okay. o, backup, o backup isto tinha sido tudo feito no dia em que eu mandei a máquina pois, abaixo portanto pois. tudo isto por isso é que eu estava a dizer que também foi limpo portanto eu primeiro limpei no sentido de melhorar as automações e a seguir limpei mesmo porque voltei, não tinha o flows.backup.json e portanto voltei Vamos mesmo atrás honestos. vais fazer novamente e é melhor sim, talvez talvez. olha, uma coisa que eu descobri que naquele não estava e neste momento sei que vou ter de fazer é eu não sei se vou tirar o pior da cozinha porque o MMWave é muito bom mas é ligeiramente mais lento Exato. a dar o on do que o
1: pir é e por nem motivo, sempre é se por nota esse que o outro fuziou. fez o duplo para mim agora Exatamente. faz sentido na altura eu não fazia um sentido MMO, eu vi o e agora Exatamente. para mim faz sentido
2: porque o pir não é sempre, eu às vezes entro ela liga logo, outras vezes eu entro e já dei dois passos e já estou quase a pensar em voltar para trás para ligar a luz quando Será ela acende. Uh, pode ser. este um -se era... Não cheguei, continuo à espera de voluntários <risos> para pa testar <risos> a, a questão da respiração <risos> com o MMWave. Uh, okay. Se parece... alguém
0: do Instituto de Mecina Legal estiver a ouvir, contacte-nos <risos> para podermos <risos> fazer <risos> esse teste.
2: <risos> é fazer esse teste. Uh, mas pronto, entre isso, o Sky Connect que chegou agora, que eu não tive a oportunidade de experimentar. Por acaso, uma coisa gira na Sky Connect, não sei se vocês viram. Uh, se conhecem aquele web flasher, não sei se é esse o seu nome, sim, do s sim, sim, sim. Um, Python, isso também pode ser usado sim, sim. Para, para flashar a, a, Sky, a Sky Connect. O que é engraçado, porque normalmente uh, o sistema de update de, dos coordenadores. Não é, um diga, não, é,
1: não é muito amigável E deixou um bocadinho Que desigar uma pessoa que a gente não, não se pode esquecer de agradecer Antes de terminar o episódio Exatamente. Ainda agora há dias andou lá à tareia com, é, pois é, pois é. com o update do, da sua Condi mas,
2: mas sabes que eu fiz eu, tive, eu Aliás, eu tenho, tenho economy, Embora já não esteja a usar CondiCond uh, E fiz vários updates ao longo do tempo E sempre correram bem Houve uma vez que é meio de um update Aquilo correu efetivamente mal e ela já nem ligava. Eu tive mesmo de ir a trazer e ir ao Windows e fazer tudo de novo. Uh, no caso, nesse caso em particular que estás a falar, pelo menos ela ainda vai funcionando. Dá erro no update, mas continua a trabalhar. Mas isto realmente é epá, é, é impecável, não é? Uh, porque basta ir lá, abrir e, e fechar. Eu, no botão
0: eu agora estava aqui a ver as minhas notas e, e eu e o Luís tínhamos estado a falar lá fora em off sobre um assunto que, que, o, que o Luís gostou bastante de ouvir, que é a questão dos dispositivos meter permitirem 5 fabrics.
1: exatamente, não percebi bem até vinhamos a dizer, não percebi bem qual foi o termo ou oh, pronto, eu não decorei mas para mim o maior drama do, do Zigbee, e sempre foi o um motivo porque eu não entrei de cabeça no Zigbee, é que se acontecer alguma coisa ao coordenador tu perdes o controle da rede daí a necessidade do, do tal uh, switch combined que a gente estávamos a falar Sim. aquilo que parece que vai acontecer agora é que a rede pode ser controlada por até 5 dispositivos Eu
2: alterava eu, eu, eu Sem perceber muito disso Se calhar fazer uma alteração nessa frase Não é a rede vai ser controlada Sim, Por 5 dispositivos Os dispositivos podem ser controlados Até
0: Podem estar ligados Aliás, cinco podem estar ligados A 5 fabrics não é? e, e aquilo Porque, que estávamos lá a falar fora Até era a questão de tê-los emparelhados com o coordenador no Home Assistant, certo, mas, mas temos também, por exemplo, com o Alexa para o Google mas, Home e que ter ali uma rede backup. Era, era aí que eu queria chegar. Tudo estava disponível, era
2: aí que eu queria chegar. O tudo disponível é, é certo. E eu percebo o que estás a dizer. Para mim, não sei, eu não sei como é que isso vai funcionar. Se calhar estou dizendo disparado, mas eu tenho os dispositivos emparelhados com o Google Home e com o Home Assistant, e está tudo certo partir do princípio que o Home Assistant não falha mas falha ao coordenador portanto o meu Home Assistant está a funcionar o meu coordenador zigo e por algum motivo o add-on, alguma coisa correu mal o meu Home Assistant não controla nada eu posso pedir à Google mas também podia levantar e ir ao interruptor e carregar não é? posso certo. pedir à Google que eventualmente ainda está a controlar porque também não, está não, ele a falar vai, com de, eles
1: daquilo que eu percebi vai funcionar em duplicado ou seja, por exemplo, o interruptor alteras manualmente o estado e ele vai enviar duas mudanças é, certo, de para cada certo, um deles.
2: certo, eu não estou a discutir isso a questão é conforme o número de equipamentos Portanto, tu, tu no fundo o que tens é duas cordas uh, para puxar uh, para puxar o equipamento mas se partires a corda que está ligada ao home assistant o teu home assistant não vai conseguir controlar pela outra corda a não ser que tenhas uma interligação, mas não era não não, vou... não não Não, não, não. não,
0: aqui, mas
1: não aqui é isso, a questão mano. é, se o Macísen por alguma razão estiver em baixo, eu continuo ah, a poder tirar okay, casa a banho e ter luz. Tudo bem, pedes eu uh, peça Google outro equipamento. Pedes um é. indivíduo diferente. Exatamente, pede um indivíduo, um indivíduo ah, diferente. Não, isso isso, Estamos a falar do tal cenário bem. de crise, aquele cenário em que o Macissen está em baixo e tu. Isso pode ter até 5. Pronto. Isso é isso, Só que não tens aquela. O que não tens é.
2: A redundância de coordenadores, obviamente, não é? Obviamente. Ou seja, eu tenho quatro coordenadores. Se for abaixo, é ele continua tudo a funcionar.
1: Obviamente. Continua tudo a funcionar. Mas se calhar uh, consegues se se -se com a red, lá. consegues criar cenários se alternativos. Se, tiver se assim, o controlador cair, ele passa a fazer os fogos por este lado e vai ao Google. Não sei, não sei se valerá a pena também até é pode é é arranjar
2: é? uma forma, até pode arranjar uma forma de os linkarem de forma automática. Uh, não sei. Mas isto mas sim, mas é, é sabem, sempre melhor. Momento. Acho que ninguém sabe, não é? <risos> vai, 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 <risos> nós temos de ideias, pode ser que. Nós e de certeza que, que já que ouçam, é? de, de, de certeza que sim. também já tiveram esta
0: conversa. Uh, uma das coisas que se falou também aqui nesta release party uh, é um update que vai existir para o Edon do MariaDB, que é preciso muita atenção, mas o update do MariaDB tem que ser feito antes do Home Assistant E, e lendo entres, bem os
2: changes logo Entras a pé juntos nas, nas, nas Breaking
0: Changes Sim, logo <risos> e Depois pode voltar para trás, para a frente Temos e essa lendo, flexibilidade. Beis,
1: lendo bem os Sim. Breaking Changes E quais são as versões visualiz... ah, eu, 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 diria,
2: eu diria que isto é particularmente preocupante para quem tem o MariaDB fora do, do Home Assistant Quem Exato. tiver com o basta que faça Sim. o update primário e vai dormir descansado Quem tiver o MariaDB fora do Home Assistant Também está a pedir problemas, não? Não. Não. Há, é, não há motivos, agora precisávamos de mais dois episódios sei. mas há, há motivos bastante válidos para isso eu percebo, e,
1: mas perdes depois
2: este controle perdes este e, e perdes outros e eu já tive uma guerra de colocar um MariaDB fora do Home Assistant de cumprir todo, tudo à risca ao que estava na, nas recomendações e mesmo assim ter problemas portanto, eu sei que isto é, é um tema complexo mas, uh, mas há quem tenha fora Há muita gente que tem fora E... E pronto, e que corra bem
1: <risos> A gente, porque, tem, aqui, a gente esta... tem aqui no final dos, dos nossos guiões Temos aqui os tais assuntos para encher chores Que acho que eu coloque aqui MariaDB dentro ou fora Para, para uh, se discutir pode, um dia colocar. Ou não é, não é uma não, conversa Num tema, acho... num tema ah, menos, menos interessante pronto, para Os
0: utilizadores chamemos-lhe o... normais Do Home Assistant Quase toda a gente está com a base de dados por defeito de, Em, em Postgres, certo? SQLite ele sai uh... de uma pessoa
1: que tem o MariaDB instalado. Só
0: uh... falta o resto. <risos>
1: <risos> há uns dois anos.
0: Então, Alguém ficou eu... de
1: ajudar e não chegou. Pronto, não mas, então, tens, tens de pedir mais Mas algo.
0: uma coisa que nós acompanhamos o Home Assistant já há muito tempo reparámos é que é, é, mesmo em Edone o MariaDB torna o Home Assistant mais rápido. É, quando se vai ver o logbook, história é muito mais rápida fornecer. É possível ver o logbook. É. tu, 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 tu não ficaste parado um, na 064, tu, tu, tu um pois não?
2: Ei? Tu tens um daqueles fecheiros V2 um, V2.db? É V2. V2. V2.
0: sério?
1: Sim.
2: Com quantos gigas? Muitos.
1: <risos> <risos>
0: Acho, Acho que, que isto então era tema... logo... ok Acho então que
2: é tema uma... para. Eu devo-lhes eu
1: devo estar Olha, fica a dar aqui, e...
2: fica aqui, fica aqui Fica aqui uma promessa. Sim. Não vou dizer no ar porque nós estamos efetivamente no ar, mas. Uh, até ao próximo episódio temos de tratar, temos de tratar do teu, do, dos teus V2.DB,
1: porque isso de facto é. Está tá permitido. Eu estou a dar, acho que. 4 ou 8 cores e 16 GB à minha VM do Home Assistant e mesmo assim ele demora. perto de um minuto a fazer reboot. Também, Sim.
2: Tu, puros também não é coisa contigo, não é? Tens que. Hein? <risos> bonito serviço okay. pronto, então realmente calhar é melhor arranjar um, uma, outra, uma outra base de dados, o Python também vai acabar o 3.9 não é problema não é problema para, para absolutamente ninguém para quem que usa um, a, só esse. a só esse. para os outros, os outros também sabem o que é que estão a fazer portanto em princípio também não okay. vai ser problema portanto para muito ninguém. cuidado
0: para o pessoal das boxes
2: e o pessoal das boxes olha, não me lembrei Ora, dessa está.
0: muita atenção ao pessoal das boxes não me
2: lembrei dessa e já alguém falou nisso?
0: Não, Bem, não, ainda não, mas também a atualização saiu há muito pouco tempo. Sim, mas se é calhar é que... se calhar vai ser o tema para o fim de semana. A partir do momento em que se o, o começar a de semana no... vai
1: ser tudo inundado a com o que deixam de funcionar.
2: Isso convinha de darem um warning se calhar... A... Não, Bem, fazemos adiante. como
1: é que eles ficam à espera.
2: Outra coisa interessante, o... não sei se lembram daquele... Se lembram? Se viram aqueles gráficos que agora são
0: dinâmicos são em tempo real, Essa palavra é que são
2: streams, porque uh, o gráfico não está a ir ler a informação à base de dados, a base de dados está, está a ser uh, a informação está a ser enviada para o gráfico. Isto permitiu outra, outra alteração, que foi o recorder. Neste momento só grava de 5 em 5 segundos para reduzir o IO porque já não uhum. precisa de estar sempre a gravar. Porque os gráficos já eram de estar sempre a ler. Ou seja, para além daquele gráfico animado, é engraçado, que nós, nós conseguimos ver, mas também, verdade, seja dita, que sensor é que altera rápido o suficiente para nós conseguimos estar a vê-lo
1: em tempo real. Não sei. Neste caso, o, 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 o Paulo juntou o, em erro do Paulo que ele meteu para um segundo. Pronto, ele meteu para um segundo, não, acho que foi o Franco. <risos> foi, o frango, sei. foi o Franco, foi Franco. Mas ouvi mais
2: do
0: que vi. Mas ele disse que foi mesmo, e, que foi mesmo só para é, experimentar. Era usar a máquina de café.
2: Ele disse que foi só okay, para experimentar. Okay. Um, mas, mas está engraçado está engraçado porque às vezes às vezes são estas pequenas diferenças que nós nem nos apercebemos e que eles trabalham muito nisto e que é otimização é, é a otimização é hum. otimização nós, nós
1: um hum. SD card de um Raspberry, em vez de avariar ao fim de um mês, teoricamente vai passar a durar 5 É, é verdade. É, okay. Há cinco, meses. Há cinco, cinco dias de escrita, não, ah, sei, okay. não Portanto, assim. em vez de um mês, vai durar 5 Não sei se é
0: Atenção, hein. eu estou a falar. Quanto
2: tempo é que tiveste o Home oh, Assistant em SD card?
0: Oh, Tiago, eu tive. Eu o, o o tive com toda a gente,
1: até o cartão ficar corrompido. Não, Sim, mas depois puseste outro
0: cartão e continua. Não vou isso. Nunca tive um cartão
1: corrompido. Do início? Sim. Bem, no início, então, aquilo é escrevia para ali que nunca mais
0: acabava. Sim, e depois até vi uma coisa que nós costumávamos eu, falar eu, eu, muito, eu, eu é eu que é preciso filtrar... Todas as semanas. Não trocava nada ao homem. <risos> Por isso é que eles nunca queimavam. <risos> uh, não, uh, eu, eu acho que o segredo, entre aspas, para, para comigo nunca nenhum ter queimado, foi que eu, eu desde o início sempre tive o recorder filtrado, okay. eu não gravava tudo todos os, eh, os dispositivos, todas as entidades eu não gravava, eu filtrava, tinha um filtro que não grava nada grava só estes que eu quero e não era que é os mais importantes pois, se uh, se talvez por gravados, isso
1: não, não,
0: não. Tal, talvez por isso os cartões tenham os, os cartões não, foi só um cartão era um sandisk uh, durou bastante, durou praticamente dois anos e há pessoas que também têm relatos muito parecidos Uh... ao contrário de outras tem relatos de horror. Sim, há pessoas que quase todas as semanas põem sim, um cartão. A questão não é não é se é quando. É, até porque no Raspberry, é. é, normalmente oh. o que se aconselha logo é passar e, e, por um atenção, SSD. Também, assim, e também lá há cartões coisa. e cartões, não é? Certo. Ah, sim, sim. E agora não até já existem cartões
2: próprios
1: para para tanto de volume de escrita, mesmo próprios para para este tipo de dispositivos. E atenção que o problema não é não é exclusivo do do Home Assistant o problema sim, tem sim, a ver sim. com os cartões não terem capacidade para serem lidos e escritos tantas vezes tantos ciclos e isso tanto pode acontecer com o Home como qualquer outra coisa que tu coloques no Pi que seja intensivo. Se meteres lá por exemplo o Apple WRT que eu penso que é compatível e meteres lá uma VPE, uma, uma, uma firewall e, e começares a logar todo o tráfego sim, se calhar então ao fim é, de dois meses tão, aquele cartão tão, vai à a vida. Não vai sim. Muito. sim.
2: Por falar em OpenWRT, uh, houve umas alterações no, no ESPOM, não foi? Houve da uh, API, qualquer coisa... Está da, mais encostadinho
1: ao Home Assistant agora, estão quase a fazer conchinha. Ainda mais, okay. já. ainda mais. Andavam
0: de bondade, agora já fazem conchinha. <risos> estão
1: em conchinha, portanto, ao nível da, da, daquela questão da, das api que era sempre um... Eu, 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 eu ainda tenho pois, eu também ainda tenho, mas <risos> da última vez a experiência não foi nada agradável porque ele definiu-me uma API Key dentro do device mas não me gravou a API Key tentou fazer alguma coisa durante todo o procedimento em que o que aconteceu aquele, foi Aquele que... update da outra vez que decorreu mal? Ou não tem nada a ver com não, isso? Não, não, não tem nada a ver, é antes disto, antes disto. Não, não é, motivo, não é motivo para chacota. Aqui, a é, culpa é, não foi minha. Portanto, mesmo, na, na criação e aprovisionamento do um dispositivo... O Tiago Espo, tenta. Que, a, a meio do procedimento quase automático, o que aconteceu foi que eu não fiquei com a API aqui, mas o dispositivo ficou. E eu depois tive de me eu, levantar não e tirar falava. o dispositivo, porque eu não conseguia fazer nada com ele, porque não tinha a API aqui. Agora, parece que passassem mesmo tudo completamente transparente, e já não há necessidade sequer do utilizador de lidar com a API aqui. Além disso, os updates de 10 passam a aparecer nos updates do. Portanto, nas settings, são tão em erro, quando a gente lá vai que aparecem os Sim. updates primeiro. Onde aparecem os updates todos. Exatamente, uh, passam a aparecer Portanto, também tu agora vais começar a ter lá tipo 40 updates. Eu não. Hum. Não, eu assim. Eu, eu tenho um, um problema grave que é eu não consigo. Eu, se o computador diz que tem um update o computador, o que quer que seja eu sinto que ele está a chorar eu sinto que ele precisa é, de qualquer vais, coisa vais resolver está com fome, é logo instantaneamente não esperas pelo
0: ponto .4? não pronto não os <risos> túneis às devs porque
1: acho que é abusar para, porque eu não, ao contrário de vocês eu não tenho um dispositivo para testar devs eu, para mim é só tenho um Home Assistant e é naquilo agora vou ter de ter um segundo por causa do Sky Connect porque quero porque mesmo porque é que precisa de um segundo? porque vou fazer coisas que eu sei que vou ter de estar em devs vou, vou ter de ligar uma coisa para o USB que é contra os meus princípios também portanto prefiro uh, fazer isto num ambiente à parte ok,
2: também, sim, também só para
1: testar Tem um ou dois bem. equipamentos que ainda não os tenho, ainda, ainda vou ter tens. de os criar ou comprar, ah, já existe algum isso. dispositivo disponível em Portugal com thread? Em Portugal, não sei, ainda só ouvi falar de umas, caneta, umas
2: canetas, <risos> <risos> de umas canetas, umas canetas, umas
1: tomadas da que foi falado na... São aquelas, na pronto, na que são
2: umas que já também, o... já não sei quem é que tinha isso também da outra vez, acho que até agora foi as únicas que eu ouvi falar por isso é que eu queria mandar vir aquele X-32 C6 porque. isso é
1: coisa para custar o uh,
0: quê? Mais...
2: 10 euros, euros hoje 10 a ver. 10, 10
0: euros. euros e 50 qualquer coisa, mais 4, 90 e qualquer coisa de portes. portanto tem números redondos 16 euros
2: uh, é que havia havia um outro, mas eu não tenho a certeza havia um tal de C3, é que os ESPs,
1: há tantos ESPs que um tipo, um tipo perto do controle daquilo o C3
2: também já tinha thread ou não?
1: Uh... O C3 penso que era aquele que Eu tinha. um h que tinha, mas que nunca existia. E tinha o Wi-Fi 5G, mas não tinha, tinha o Bluetooth, mas não tinha thread. Eu acho ah, que então é este C6 mas agora. este c é o que tem o Wi-Fi 6. Este C6, C6 é o
0: que tem o wi Wi-Fi 6. Com certeza. Okay. E tem trede também.
1: Prato. Será Prato que também a mouse
0: é. não vai começar a vender isto? Possivelmente. É uma questão de esperar. É, pode, pode
2: demorar um bocadinho mais de tempo. Uh,
1: vou aguardar. Então. Vamos aguardar.
2: Bem. Entretanto, não sei se o se, que é que acharam da, da parte da voz do Siri
0: Assist. Um, gostei da demonstração do Paus, por acaso até correu bem. Correu muito bem, correu muito bem.
1: Eu estou a amar. Uh, eu mando-lhe apagar as luzes, ele não faz nada. Pergunto-lhe qual é a temperatura, ele dá-me temperaturas do Alasca. Portanto, para já, para mim está tá 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 tudo certo. Está tá tudo certo.
2: eu tenho uma situação. Ainda não experimentei agora de na final release como vocês lhe chamam, para mim é, é ponto zero não, não, não chegar a ponto 4 uh, mas durante as beta o que, eu, o que eu notei é se eu quisesse, eu, eu tinha de especificar ou seja, eu consigo apagar uma luz se especificar a divisão se não especificasse a divisão, por exemplo apaga a luz do escritório ou apaga a luz do teto do escritório uh, se eu não colocasse a divisão, a área, é, chama, é, é a área a divisão? Não sei como é que a área. Está, É a área. A área. A área. Se eu não colocasse a área onde está o equipamento, ele não fazia nada. Mesmo teto sendo o um nome único de uma lâmpada que está no escritório. Teto pré-acordo e... pré uh, pré ou. Okay. Pré-acordo. Pré-acordo. Uh,
0: mas isso faz... já tínhamos visto nos intentos, quando se começou a, a falar nisso, que havia no pedido. Mas isso foi naquele, no, no, no EP2.0. Sim, mas tem, tem a
2: ver mas, não é? é que não, nem toda a gente teve, teve
1: acesso a esse, esse EP2.0. Agora começaste se calhar o melhor é acabares, não? Já é, agora. Não sei, não, então vou acabar. Pronto. E não, então... não, 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 acabar com a história do episódio Zero. Ah, não sei, não,
2: não tenho, não tenho. Não tenho capacidade para, para contar essa história.
0: É ouvir, é por isso que eles lá estão.
1: É isso. E, e agora com isto tudo perdimos, já nem sei o que é que estava a falar. Um, não faz mal, peraí, deixa-me só interromper. Não faz mal, porque depois há uma pessoa que a gente esqueceu de falar que vai agarrar, vai editar isto e vai ter a, a trabalheira de retirar todos os momentos em que o Tiago diz: Ei, e agora? Ei, o que é que eu ia dizer agora? Ei, esqueci-me. Ei, estou cheio de sono. Ei, eu devia ter dormido. Eu tenho 54. <risos> É que nós no, no, nos outros dois episódios esquecemos-nos de referir eu aproveito agora para falar uh, ficou falta a falar do, do Filder que é a pessoa a quem a gente depois envia o podcast e que faz uma noitada juntamente aqui com o Tiago e com a Alexandra para tentar editar e alinhar isto retirar a, as partes em que o Tiago se engana as partes em que o Tiago tosse as partes em que o Tiago bate com, com o braço no microfone <risos> <risos> Pronto, um forte agradecimento ao Filder, sem ele nada disso seria possível e também ao Rodrigo Vargas que esteve cá quando foi da gravação do episódio 0 veio cá na sua lambreta apanhar frio só para nos tirar umas fotografias para que a gente possa compor as redes e o site portanto um forte abraço aos dois que tinham ficado esquecidos e agora vamos para mais um momento de corte em que eu passo a palavra ao Tiago ele não sabe o que é que ia dizer Tiago
0: não, mas Não, eu tô... posso tirar isso é, é Só nos do Tiago Porque é, houve uma coisa que eu achei bastante interessante é, Que é relativo ao, ao uma assistente Yellow Que passou para open source Eu reparei Por, também Portanto, no site temos à disposição todos os fecheiros necessários para, para sermos nós a mandar fazer as PCBs. Exatamente. Que, para, eu, que eles até disseram, mais mais quem quiser
1: mande fazer, que é
0: naquela do a gente Sim. sabe quanto é que isto custa, portanto, <risos> portanto agora, <risos> tentem. Exato. Não, mas eu, acho que foi uma atitude boa, porque acaba por ser. ser uma retribuição para, para a comunidade, que, que os ajuda tanto. Não
1: retribuição, eu sigo um, um, um outro podcast, que agora não interessa estar a referir o nome, que é muito ligado ao open source, uh, e sigo algumas das pessoas, que algumas não, são só duas, que lá costumam falar, uh, e de facto o, o, o open source, e, e foi bom conhecê-los e segui-los, o open source é muito mais do que colocar o código no dito é muito mais do que isso e neste caso é isto também que é, tu desenvolves hardware, tu tens de partilhar tu, tu, basicamente é, é tudo não é agarrar e colocar ali meia dúzia de linhas de código no git e ah, pronto, isto é código aberto quem pronto, quiser pode mexer, é não, é tudo é partilhar tudo e, e, e de facto eu também já tinha pensado se não faria sentido eles partilharem também uh, os projetos de hardware e de facto estão a fazê-lo, uhum. não sei se irão fazê-lo ou se já fizeram com o SkyConnect uhum.
0: Espere esperemos que seja o primeiro de muitos. Sky Connect, esperemos. se calhar, era uma boa... O Sky
1: Connect, eu já não sei se eles têm alguma vantagem económica em partilhar já o projeto, porque eu acredito que aquilo, se calhar, dentro de em breve, fica menos de 40 euros mandar fazer. Possivelmente. Porque aquele chip não é assim tão caro, aquilo não tem assim tantos componentes lá dentro. Portanto, eu não sei uma perspectiva do comprar apenas alguns continentes e fazer por, até
2: por verdade seja dita, a Novo Casa tem de ser financiada, não é? E, portanto, eles têm de se financiar não só com as subscrições do do Novo Casa, mas já há lá muita gente a trabalhar neste momento. Aquilo é uma equipa para, para já de considerável de e portanto, para cima de meia
1: dúzia. E portanto, tem tem de se manter ali a, a casa inclusive, viva, inclusive, agora só aqui entre nós, isto também também é paródia. Uh, a, a última aquisição Foi um tipo de voz Que não falou Durante a release party ah, <risos> Falou muito falou, pouco falou. Foi o Mike O Mike
0: falou pouco não, O Mike teve, teve um, teve um teve problema um início, No início um é, O momento Microsoft
2: uh, uh, pronto, Exatamente, exatamente. Portanto, aquilo, Houve ali um problema que, Curiosamente, aquela, aquilo que ele ia mostrar E que não conseguiu Uh, podem ver no episódio da semana passada ou das duas semanas do Voice Chapter One porque ele fez essa demonstração que era uma, foi uma live que ele fez só com palos e ele mostrou aquilo uh, na verdade aquilo não foi não funcionar segundo o que ele explicou ele tinha estado a fazer testes de carga com mil entidades e depois apagou-as todas e esqueceu-se de reconfigurar aquilo só para as poucas que queria usar na, na, na apresentação e, pronto, e depois com a é live aquilo seguiu e já não, já não voltou lá mas, mas quiserem, se virem o, o Vice Chapter 1 Está lá tudo Até tenho o Paulo a fazer muita demonstração da, Do Assist uh, Em cima da Siri Que também fez agora no Também repetiu agora na, na Release Party Virou aquele sensor MMWave -Wave, uh, Da HLK da Não vi, já tinha ouvido falar mas... Aquilo é, é um É um sensor uh, MMWave Bluetooth portanto, tu só tens de os alimentar em teoria, ou seja, o cenário o cenário era este dás-lhe 5 volts coloca, espalhas aqui, vários pela casa e nos teus BLE proxys são detectados tu sabes onde é que eles estão e portanto, tens sensores de MMF, que custam 3, euro, 3 dólares e
1: meio no AliExpress -me só espalhados aqui pela casa que está. tu estás neste podcast a promover um produto Bluetooth é isso? Tu, Tiago
2: Sim, não tenho nada okay. contra, contra não, o Bluetooth é que Já
1: não me recordo se foi no episódio 1 um, Se foi no Z é, é, é.
2: Tinhas algumas coisas contra o Bluetooth Não, não, não disse que tinha não. contra o Bluetooth Por isso <risos> simplesmente não usava Porque não, nunca tinha tido necessidade uh, foi, foi por aí não, então, não Estás não, a pensar em não, comprar uma dúzia de... Não, não estou Estou a pensar em convencer Alguém que use Gateways, o que usa os <risos> de Ali, quatro, cinco, é os proxies Bluetooth? Compra aqui meia dúzia de sensores destes. Compra meia dúzia de sensores destes que custam 3 dólares e mais. Uh, até posso, te até posso
1: dar já a referência que é o hlk ld 2410 mais, tá mais logo, só metes no meu carrinho. E prometes comprar só isso, não, não comprar o carrinho todo tem cuidado que isso por vezes quando agora é durante de uma live né? há
0: coisas que
2: acontecem isto aos isto um, carrinhos isto era, eu não sei qual era o tamanho disto mas isto é uma coisa Não isto é uma coisa pequena. microscópica
0: isto é uma placa é retangular claro, e deve ter o tamanho de uma moeda é de claro, 20 cêntimos se calhar no pronto,
2: máximo de se a
1: frequência em... deste é a mesma do outro que tu tens uh, não e... sei, não sei se é 5.8 se... não, 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 não sei mas se funcionar está tudo certo Aliás, em eu... termos de saúde, isto a gente pode andar aqui a levar com estas ondas,
0: há problema. E para quem mora ao pé do aeroporto, não tem quatro braços certo, e cinco é dizer, pernas. Eu não,
1: eu não moro ao pé do aeroporto nem nenhuma central, portanto, estava de me refugiar. Daqui a 20 anos se não houver podcast podemos fazer um episódio sobre isso E
2: ver se, se notamos algum, algum impacto
0: N Nessa altura da... em vídeo E mostramos as análises, as radiografias Para provar que temos bem de saúde. Daqui
2: a 20 anos não sei se é boa ideia fazer em vídeo Vou ser muito
1: sincero Olha, Mas por acaso era uma coisa muito gira para colocar aqui No, nos no, 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 no final do guião Para quando nos faltar, faltar o assunto Que é como é que isto vai estar daqui a 20 anos
2: Olha, eu não sei Mas já agora só aqui uma um parte eu não sei se foi no, no episódio 1 ou no episódio 2.0 que tu falaste de, de, do sensor MMWave, particularmente daquele que eu comprei, a uh, apanhar uh, detectar para trás. Olha,
1: o meu não detecta. Sério, ele está encostado à parede. Pois, mas lá está, era tal história O meu não está encostado à Pronto, parede e podia ser por Com isso. ele encostado à parede Eu não tenho
2: não tenho problema nenhum E ele não me detecta nada Nada para trás Portanto, aí não isso
0: apanhar para trás e para a frente Fez-me lembrar de uma coisa que aconteceu na, na live Uh, que foi o Pascal ter falado que <risos> tinha um Proxy yeah, e que apanhava as cova de dentes do vizinho <risos> <risos> e que servia sempre com o vizinho quando estava a lavar os dentes.
2: E até o podia avisar quando estava sem bateria, não é? Foi é assim. Yeah. Isso foi engraçado. E pronto, realmente andam em muitos sinais a passear pelo, pelo ar, não é? Que não, quem, tem, não há, quem tiver não um identifica contra... e
1: que vá lá a ver, uh, eles têm lá uma área dedicada às redes próximas, que são páginas e páginas de.. Sim.
0: Muitas Adelante. mesmo
1: Mais alguma coisa?
0: não Nada a sinalar, Nada. podemos
1: fechar Ei, Siri Alexandra, apaga a luz
2: Siri, desta vez apaga as luzes Mas não gostei muito desta caixa de som Vejam lá se não temos de repetir o próximo episódio também Luzes apagadas Guiem com cuidado que já se faz tarde